0: Radio
1: Tervetuloa seuraamaan Radioraamattu-piiriä. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukuja 30 ja 31. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen aluksi tästä luvun 30 alusta jakeet 1-6. Tee akasiapuusta alttari suitsutuksen polttamista varten. Se olkoon nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea ja alttarin sarvet olkoon alttarin kanssa samaa kappaletta. Päällistä alttari puhtaalla kullalla sekä päällyslevy että kaikki sivut, samoin alttarin sarvet ja ympäröi alttari kultareunuksella. Kiinnitä alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle kultareunuksen alapuolelle kaksi kultarengasta kummallekin puolen. Ne olkoot kantotankojen pidikkeinä, niin että altaria voidaan kantaa. Tee kantotangot akasiapuusta ja päällystä nekin kullalla. Aseta suitsutusalttari liiton arkkua ja sen kansilevyä suojaavan väliverhon etupuolelle pyhäkköteltan sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut. Siinä oli aika yksityiskohtaisia ohjeita. Miksi Jumala antaa näin valtavan yksityiskohtaisia ohjeita monenlaisiin asioihin tässä?
0: Se on aika siis Koko tämä toisen moseksen kirjan loppuunsa on tämmöisiä ohjeita, joissa lukija välillä miettii, että mitä merkitystä kaikilla näillä, kuinka pitkä ja mihin pannaan ja näin. Mä ajattelen näin yleisemmällä tasolla, että yksin viesti on se, että Jumalan valtakunnassa ei toimita ihan miten tahansa. Jumala antaa tietyt pelisäännöt ja tietyt, voisinko sanoa, kaavat, joiden kanssa mennään. Ja, ja Jumalan toiminta on tietyssä mielessä sidottu niihin. Siis moni ajattelee, että kristillisyys, mitä vapaampaa, sen parempaa ja mitä vähemmän kaavoja ja ohjeita, sen, sen hengellisempää. Mutta ei se me ihan näin. Esimerkiksi jos ottaa vaikka ehtoollisen, niin siinä täytyy lukea ehtoollisen asetussanat. Jos ei lueta, niin ei se ole ehtoollinen. Kasteen yhteydessä pitää lukea kasteen asetussanat. Sitten vielä isä meidän rukous, kuuluu näihin. Ja ne on tärkeitä elementtejä, koska Jumalan toiminta kytkeytyy tämmöisiin asioihin. Tai, tai voidaan sanoa, että ehtoollisessa täytyy olla leipä ja viini, ei sinne saa olla mitä tahansa. Kasteessa täytyy olla vesi, ja Jumalan sana ei mitä tahansa. Et on tällaisia... Elementtejä kristinuskossa, jossa se on Jumalan toiminta ikään kuin sidottu tietyssä mielessä tällaisiin kaavoihin ja niiden halveksiminen ei ole viisautta eikä, eikä kristillistä. Että tässä valossa mä ymmärrän, että Jumala on joskus jossain historian tilanteessa, jota me nyt luemme, antanut tietyt ohjeet, näillä mennään silloin. Nämä kaikki ei sido meitä, me emme rakennaneen alttareita, mutta tämä periaate sitoo meitä.
2: Hyvä vastaus, erittäin hyvä vastaus, Eero. Ja jotenkin huomaa, kun kirja lukee eteenpäin, että sitten kun, jos joku niitä rikkoi, se ei ollut semmoinen, että no ei se mitään, yrittä seuraavan kerran muistaa, mitä mä oon sulle sanonut, vaan se oli, se oli pyhä asia, se oli myöskin pyhä se Jumalan reaktio. Eli voi sanoa, että kaikki, mikä koski pyhäkköä, jossa Jumala oli läsnä, niin se oli kuin eräänlainen korkea jännite, semmoinen voimala, että älä mene siihen, se on hengenvaarallista van toime niin kuin Jumalan ohjeessa lukee.
0: Ja tämä pyhäkkyli-ilmestysmaijahan on niin kuin Jumalan seurakunta maan päällä tai Jumalan valtakunta maan päällä, ja sen takia sitä koskevat ohjeet on tarpeellisia tai siis myös ehdottomia.
1: Ja. Joo. No tämä, mitä tässä luin äsken, niin se koski suitsutusaltaria. Miksi suitsukkeiden polttaminen oli tarpeellista?
2: Mä en tiedä, miksi, tai siis... Jotakin näkemyksiä siihen voi esittää. Ensinnäkin tämmöiset suitsutkeet ja hajusteet oli Itämailla erittäin pidettyjä. Että jopa niin, että jos joku korkeavuuden vieras tulee, niin tämmöisiä hajusteita pantiin hiilten päälle, jotka hehkui, ja Sitten sitä savua ohjattiin sen korkeavuuden vieraan vaatteisiin tai partaan. Se oli erittäin kunniakasta. Ja jotenkin Jumala on halunnut tällä kuvalla, jossa savu nousee ylös kertoa myöskin jotain rukouksesta, koska ilmestyskirjassa nimenomaan rukouksia vedetään suitsukkeeseen. Ja musta se on niin kauhean uskoa vahvistava kuva, koska ei siellä voinut pitää joka päivä raamattutunteja, Mutta kun kerran kerrottiin, että kun savu nousee, niin maan ja taivaan välillä on yhteys. Jumala, Jumala kuulee, mitä, mitä sä huudat. Ja, ja musta on semmoinen hyvä, hyvä asia muistaa, että kansa tajus, mitä toi tarkoittaa. Ja
0: sen lisäksi ehkä vielä se, että Jumalan toimintaan voi liittyä muitakin aisteja kuin, kuin näkeminen ja kuuleminen, että tämmöinen hyvin konkreettinen, voimme myöskin tuoksun kokea. Joo.
2: ja sitten siinä sekin, että kun eläinuhreja uhrattiin niin valtava määrä joka päivä, niin niistähän tuli paha haju. Ja tämä oli myöskin hajueste ja sitten tietyllä lailla myöskin näköeste, koska Jumalan pyhyys verhoitui sen, sen savun taakse. Muuten rukous ja Savonin Lutheran Lutteran sanoo, että kaikkein väkevin rukous on semmoinen sydän, joka huokaa. Se on kuin uunita, täynnä tulta, joka savuaa ja höyryää ulospäin.
0: Hauska, että sä mainitsit tuon. Mä tänään niin tänne mä ajattelin, että mä vaan huokailen Jumalan puoleen, mutta nyt mä sain vastauksen sulta siihen. Että sekin on ihan oikeaa rukousta.
1: On no. väkevää. Ja eikö, eikö niin kuin Jeesustakin verrattu tämmöiseen tuoksuvaan uhriin? Paavali sanoi, että... Ja me olemme Kristuksen tuoksu. Niin, niin ja me ollaan. Ja. Joo.
0: Niin, siellä et... on monia... Monia,
1: monia säviä. Et... Sä, joo, joo. Ja toiminta mitä ero sanoi äsken tuosta hajuaistin käytöstä, niin eikö se ole todettu niin, että hajuaisti on sellainen, joka joka oikeastaan kaikista vahvimmin tuo mieleen jotain asioita menneisyydestä. Se on on sellainen, mitä aika vähän tulee mieleen, vaikka jos Raamattua opettaa tai muuta, että miten miten jotenkin siinäkin voisi ehkä ehkä, hajuaisi ja ottaa.
0: Kyllä, joo. Mä muistan, kun oli kaadetun ruohon tuoksu, niin, niin yhtäkkiä tuli mieleen lapsuus. Joku tämmöisen, että, että sä tuot just niin kuin sanoit, hmm. niin, että sillä on joku tämmöinen merkitys. Hmm.
2: Kyllä. Kuten anno on sitten yksi alaviite, joka, joka voisi tähän kertoa jotakin, mitä Eero tuohon sanoi, miksi nämä on niin tärkeitä, noudattaa näitä ohjeita. Lukisit se tuon kolme vuosis, kymmenen, yksi ja kaksi. Joo.
1: Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä». Mitäs me tähän sanotaan?
0: Mitäs me tähän sanotaan? Aika häkellyt, Ensinnäkin nämä kuoleman on täällä jo sinänsä hirvittävän häkellyttävää. Tässä luvussa myöhemminkin vielä niin määrätään, että voidaan joku surmata. No se osittain liittyy siis sen ajan... Öö, Tapaan, että, että ranga, äärimmäinen rangaistus oli tämä, meillä se ei ole enää, mutta että, että se, se ikään kuin kertoo, että tuossa on rangaistuksen takaraja. Mutta luonnollisesti tässä tapauksessa puhuu Jumalan pyhyydestä, joka ö, esiintyy tälla tavalla, että jos Jumala on jotakin sanonut, niin älä päätä, että saat tehdä toisin. Vai miten sä ajattelet?
2: Joo, mä, mä luin sen kertomuksen ennen tätä hetkeä ja jotenkin järkytyn. Koska siinä oli kaksi, jotka oli viihitty papeiksi, joilla oli huikea hengellinen menneisyys. Nähän oli siellä siinä, kun Jumalan pyhyys tuli. Ne sai katsella sitä Jumalan kirkkautta edellisessä luvussa. Ja, ja hienot seitsemän päivän kun, kun ollaan papiksi tulossa ja viihitään. Ja, ja tä, tämmöinen menneisyys. Mutta se ei ole ollenkaan oleellista, vaan se nykyisyys. Ja mikä se pointti oli, niin ettei se ollut just se, että nämä Papit ajatteli, että, että Jumala on tosin käskenyt näin, mutta me, voidaan me kokeilla ja tehdä niin kuin, niin kuin tämä myöskin hyvältä tuntuu. Ja, ja eikö se väärä tuli voisi tänäkin päivänä olla se, että, että Jumala on tosin sanonut näin, mutta ei meidän tarvitse enää ottaa sitä vakavasti. Kyllä se varmaan tulkitaan sitten näinkin ja se riittää meille. Ja, voi olla vaikka kuinka hieno Jumalan palvelus, mutta jos Jumalan sana ei ole se, jonka mukaan opetetaan, niin... Juhlat on, vähän, vähän juhlat lopulta. Joo,
0: mulle tulee mieleen ikään kuin käänteinen ajatus, että näin kuin sanotaan, että näin ehdoton on Jumalan jokainen mietti, että hetkinen, mitä jos mä töppään, mitä jos mä teen vähän syntiä, niin kuin mä teen. Että et käy, käykö mulle jollain tavalla samalla tavalla. Sitten seuraavaksi, niin kun sanotaan, että Jeesus kuoli sen kuoleman. Joka me on saittas. Eli nämä säännöt on voimassa. Su, sä et saattaa syntiä. on pitää elää kiltisti ja sananmukaisesti. Mutta sä et pysty siihen. Jeesus täytti koko jutun. Ja sen takia täällä ei ole muita kuin lain ja, ja käytän käskyjen rikkojia. Se ei vähennä käskyjen merkitystä, mutta se muistuttaa meitä, että kristillisyys varsinaisesti ei ole sen tarkkaamista, että osaatko joka askelle lastua oikeaan paikkaan, vaan uskotko Jeesukseen joka Joo. on hoitanut tämän mm.
1: Eli tässä on vähän niin kuin se, mihin mä äsken viittasin, että Jeesus on niin kuin se tuoksu. Niin. Elevesalaiskirjassa, että hän on antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uuriksi
2: Jumalalle. Tässä varmaan vielä se, mm. se tota, yksi olenne juttu oli se, että tuli kyse papeista, jotka, jotka todella ohjasivat ihmisiä Jumalan pelkoa ja kohti luvattua maata ja... Ja jos nyt oli selvä ohjeet, jotka kansakin mahdollisesti ties, niin olihan se suurta hallaa tekevä rikos.
0: Joo, vanhassa niin ä, kaikkein kovimmat sanat luetaan nimenomaan papeille. Ja sen takia, että niillä on suurempi vastuu, niin kuin tietenkin uudessa on tämä, että jo, jolle on paljon annettu, sille paljon vaaditaan. Tää mm.
1: Täällä seuraavaksi puhutaan tästä sotureiden ä, katselmuksesta tai tarkastuksesta. Tälle jakeessa 12 sanotaan, että kun tarkastat israelilaiset ja lasket heidän soturiensa lukumäärän, heidän tulee samalla antaa herralle maksu henkensä lunnaiksi, ettei mikään vitsaus kohtaisi heitä tarkastuksen vuoksi. Mikä juttu tämä oikein on? Miksei saa laskea sotureita? Ja mikä tämä lunastusmaksu tässä on?
0: Nämä on vaikeita kysymyksiä, jonka aika mulla ei ole mitään kovin yksinkertaisia vastauksia. Siis... Äm... Jumala on näin säätänyt ja, ja näin pitää tehdä. Lunastusmaksussahan on tietenkin jo on niin häivähdys siitä, että tarvitaan lunastus. Siitä, että tarvitaan hinta, ei, ei riitä, että olen riittävän hyvä, vaan mun puolestani pitää maksaa jotakin, joka sitten lopullisesti toteutuu niin kuin Jeesuksen maksaessa kaikki lunnat meidän puolestamme. Ja sitten tässä on joku motiivi, mikä on jälkessä 16 sanottu, että Kerää lunashopea israelilaisilta ja käytä se pyhäkköteltan Jumalan palveluskuluihin. Siinä on samalla myöskin tämmöinen kolehdin funktio, että Jumalan seurakunta menee eteenpäin sillä tavalla, että toiset antaa ja, ja niille, jotka tekee työtä. Siis. Jo, jopa tuossa 15, älkö rikas antako puolta sekeli enempää, älkö onkö köyhäisen vähempää. Et siinä on vähän vähän samantapainen ohja kuudestestamentiksi antamisesta.
1: Hmm. No sitten puhutaan pronssialtaasta, jossa peseydytään. Papit pesivät siellä kätensä ja jalkansa. Ja peseytyminen oli ehdottoman tärkeää.
2: Äh, miksi? Joo, siis on niin tärkeää, että teidän on ensin peseydettyä vedellä, etteivät he kuolisi. Niin. Esimerkiksi on tulee mieleen, että tämä on jälleen Jumalan ohje ja... ja sen noudattaminen on sama kuin, että tunnustan sen pyhän, joka tämän säännön meille antoi, vaikka en ehkä ymmärräkään. Kädet ja hän oli papin työvälineitä ja ne oli semmoiset ruumiinosat jotka ei ollut peitetty mitenkään, että siltäkin osin ehkä se peseytyminen oli hyödyllistä, mutta voisiko se nähdä hengellisen viestinkin, että kun tämä piti joka päivä peseytyä, että et eihän se riitä uskovaiselle, että hän on tullut kerran uskoa, ja se oli siinä, vai joka päivä peseydytään, eli pyydetään syntejä anteeksi, koska se on tarpeen.
0: Joo, joo, tuohonhan li, voisi liittyä se Jeesus pesi opetuslasten jalat, niin Pietarhan on pese kokonaan. Ja mm. Ei tarvitse kun jalat pestä, joka jo nimenomaan kuvaa tuota varmaankin. Että joka jokapäiväinen parannuksen teko, joka päiväinen Jeesuksen. Luokset tuleminen. Tämähän on sellainen kultillinen pesu, että sen varsinainen funktio ja se, et, että saisit varpaan välistä kaikki hiekat pois. Sitäkin varmaan, mutta se on enempi tällainen, että Jumalan eteen tultaessa pitää puhdistautua. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopistoa www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan lukujen 30 ja 31. Tarkastelua olemme päässeet nyt lukuun. Luvussa 30 ja 22. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetöinen ja Eero Junkkaale ja minä olen Anu Ylhäisi. Tästä tosiaan tästä jakeesta 22 eteenpäin puhutaan pyhästä öljystä ja suitsutusaineista. Ja niistäkin annetaan, kuten tuossa edelläkin oli, niin hyvin tarkkoja ohjeita, miten niitä pitää valmistaa ja mitä niillä tehdään. Mistä, mistä tässä on kyse?
0: Öljy näyttää olevan siis läpi vanhan testamentin sellainen merkittävä väline. Siis puhuttiin äskeisessä osassa, että Jumala antaa tämmöisiä konkreettisia ohjeita te, tämmöistä ja tämmöistä, joka on jotakin konkretiaa, niin öljy on yksi tällainen, joka liittyy pappisvihkimykseen, joka liittyy tässä ilmestysmajan kapistusten vihkimiseen ja joka on sitten tällainen hyvin keskeinen elementti koko, koko Jumalan palveluksessa.
2: Mä, mä en osaa L- oikeastaan muuta, muuta tuohon sanoa, kun öljy tällä niin on keskeinen. Ja kun se raamatussa sitten muualla viittaa pyhään henkeen ja voiteluun, niin olisiko tässäkin nähtävissä jo jo myöskin se, että että pyhä henki on se, joka joka voitelee ihmisen ymmärtämään pelastuksen ja ja myöskin sen, että ilman tätä pyhää henkeä ei, ei Jeesuksen merkitystä ymmärrä.
0: Joo, ja sitten tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin tämmöistä konkreettisesta, että kasteessa pitää olla vesi ja, ja ehtoollisessa leipä ja viini. Että tietyssä äh, hengellisessä toimituksessa käytetään edelleenkin öljyä. Esimerkiksi rukolan sairaiden puolesta voidaan tota, tehdä öljyllä merkki otsaan, jolla on... Tietty tämmöinen rukousta tukeva tai vahvistava merkitys ei ole edellytys, että sitä kuullaan, mutta, mutta myöskin olen ollut muunlaisissa toimituksessa, toimituksissa, joissa voidaan tehdä öljyläristimerkki jopa jopa ovenpieliin ja, ja sieltä vaikka kun konkreettisesti siunata se tila, jossa ollaan.
1: Mm. Jos ajattelee ihan öljyä ja tietysti ehkä kastevettäkin, niin kasteessahan voi käyttää mitä hyvänsä vettä, koska siihen on Jumalan sana sidottu, se on se tärkeä juttu. Mutta täällä on tavallaan se, se asia, että tällaista öljyä ei saa käyttää mihinkään muuhun. Tämä on Eli on erikoista. Niin. Ja,
0: ja jos ja nyt ajatellaan sitä tänä päivänä vaikka sairaan voitelua. Niin siinä mun mielestäni ei tietenkään tarvi lukea täältä, mitä siihen pitää pistää, vaan se voi olla joku oliviöri tai jota jotain tällaista. Mm, mm, siunattu ovi, joka on siunattu tätä. Yeah, mm.
2: Ja se liittyy tähän Jumalan pyhyyteen, että kaikki piti olla öljyllä voideltu. Ja niin voisiko te ajatella myöskin näin, että eihän mekään kerran voida lähestyä pyhää Jumalaa ilman Jeesuksen pyhyyttä meidän yllämme. Mm, tämä on muuten jännetään, jäi 35, niin tota, suitsukas se on suolalla jalostettu. Puhdas ja pyhä. Tuli mieleen se kolossalaiskirjeen kohta, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Hmm.
0: Joo, ja samassa jakeessa on, että tee niistä hyvän tuoksuinen suitsuket, se olisi niin kuin ammattinsa taitaja sen tekee. Tämäkin on kiva yksityiskohta, että niin kun arvostetaan ammatin taitajaa, että joku osaa tämän tehdä ja hän, yeah. hän tekee niitä. Yeah.
1: Hmm. Ja tämä on minusta kanssa tässä, tässä asiassa niin tärkeää, ja 38, että jos joku tekee sellaista saadakseen itse nauttia sen tuoksusta, että tämä todella on niin kuin, ei, ei mihin hyvänsä tätä käytetään, vaan se on niin <tos> Joo, Jumalan palvelu. Joo, toi, toi, toi
0: vähän harmitti.
2: <tos> <tos>
0: Mä, heikö, ei aika saa nauttia Jumalan antamista asioista? Mutta <tos> Mut,
2: ehkä se riittyy just <tos> tähän pyhäkköön? Siis, mm. Kyllä kansa sitten erämaassa oli tilaa suitsuttaa, ja, mutta ei ole luostavaa.
0: Joo, joo se, se on aika jännä. Se, se vaan tietenkin se kuvan sitä äärimmäistä tarkkuutta, jonka Jaa. Jumala nyt seurakunnan tässä vaatii. Mutta, mutta siis mä rupesin miettimään, että kai näistä asioista nauttiakin se on eri asia, siitä tästä ei puhuta oikeastaan. Ei,
1: niin, niin, ja mä tämä on ehkä sitä, että tämä on tarkoitettu juuri sinne, tämä, siihen Jumalan pallukseen, eikä, eikä mihinkään muualle. Joo. No sitten luvusta 31, siellä, siellä puhutaan näistä pyhäkköteltan varusteiden Valmistajista ja todellakin niin Jumala itse on valinnut ne henkilöt, jotka mitäkin sitten sinne, sinne tekee ja valmistaa.
0: Sä voi sitten lukea pikkusen mm. siitä alusta vaikka Joo, viisiä, että tai...
1: Joo Herra sanoi Moosekselle, minä olen valinnut Uurin pojan Besalelin, Hurin pojan pojan Juudan heimosta ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä niin, että hänellä on viisautta ja ymmärrystä. Tietoa ja taitoa suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista. Hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä.
2: Mä kun luin mm. tätä kertomusta, niin mulla tuli mieleen vuosien takaa yksi tilanne jostakin kirkosta. Mä olin pitänyt hengellisen tilaisuuden ja yleisöstä tuli yksi ihminen, joka työsi mulle paperilapun kouraan ja hävisi. Sitten mä avasin ja ajattelin, että mitähän asiaa sillä oli. Siinä luki näin, että minäkin olisin halunnut palvella Jumalaa hänen valtakunnassaan, mutta en kelvannut. Minusta ei ollut. Ja mä ajattelin, että harmi, että mulla ei ollut tätä kohtaa nyt muistissa, koska tämä on vääränlainen näkemys. Koska eihän nämä kaksi rakentajaa, jotka nyt nimeltä mainitaan, ei ollut mitään tähtiä siellä jossakin hengellisellä taivaalla, että kattokaa niitä poikia, he noihin pitää nyt kiinnittää huomioon. Ei ollut väitöskirjaa tekeillä, vaan siis ihan yksinkertaisesti ne oli hyviä kädentaidoissa, Jumala kutsui heidät ja monta muutakin sitten vielä tässä samassa saumassa. Ja musta tämäkin on jännä, että, että niille annettiin viisoittain ymmärrystä suunnitella. Eli ei tullut direktiiviä, että muista, sitten tehdä näin, vaan tässä oli vapaus. Suunnitella ja valmistaa hyvältä tuntuu sen viisoiden mukaan, mikä mikä heille oli annettu. Tämä on minusta semmoinen hyvä haaste jokaiselle kuulijalle, että kaikilla on lahjoja. Kaikilla. Ja kaikkia tarvitaan Jumalan valtakunnassa.
0: Tämä on vanhan testamentin tärkeimpiä kohtia armolahjoista. Tässä on sanottu joskus, että tässä on tämmöinen taitavien käsien armolahja, jota siis sellaisena ei ole mainittu uudessa testamentissa kertaakaan. Mutta tietenkin se voidaan, jos se halutaan sijoittaa jonnekin uudessa testamentissa mainittujen armolahjojen kategoriaan, niin niin se voisi olla joku palvelemisen armolahjan osa-alue, mutta ei niille tarvitse välttämättä aina nimiä antaa. Mutta erittäin tärkeä opetus, koska siinä sanotaan, että täyttänyt Jumalan hengellä ja sitten osaa tehdä tällaista. Siis että me usein saatetaan ajatella, että Jumalan hengellä täyttyminen on vain jotain sellaista spiritualiteettia, vain sellaista niin hengellistä toimintaa, julistusta tai puhumista tai muuta. Mutta myöskin tämä, niin kuin sä sanoit, käsillä tekeminen, Jumala on antanut taidon. Ja tässä tietenkin voisi nimenomaan pohtia vielä sitä kysymystä, että mikä on niin sanottujen luonnonlahjojen ja armolahjojen välinen suhde. Mitä sä tästä sanottiin?
2: Luonnonlahjat... Voi muuttuu armolahjauksi, jos Jumala saa niitä luonnonlahjoja käyttää. Tai sitten joskus Jumala yllättää antamalla armolahjen, joka,
1: joka onkin aivan yllättävä ihmiselle itselleen. Että...
0: Siis mitä se tarkoittaa?
1: No, no ihan jo esimerkiksi vaikka uskonlahjaa. <lacht> että et, et ei, se, ei se ole sellainen niin luonnollinen. Tai, tai äh, sairaiden parantamiseen, että ei siinä ole mitään sellaista. Joo,
0: mun mielestä... Tämä on tärkeää, mm-hmm. että, että niitä on monenlaisia. mitä korostaa, että armo on monenlaisia ja, ja nimenomaan monenlaisia. Ja tarkoittaa, että erityyppisiä ja paljon. Ja osa lahjoistahan on semmoisia todellakin, niin kuin sanoi, sanoit, että jolla ei ole mitään tekemistä meidän luontaisten taipumustemme kanssa. Mutta osa ja luulakseni suurin osa on semmoisia, joilla on tekemistä. Eli me tarkoitan sitä, että... Ainakin kokemus on mulle että Jumala ottaa just ihmisten taipumukset ja kyvyt ja, ja ominaisuudet käyttöönsä. Ja silloin me voidaan puhua armolahdesta. Mehän ei totuttu yleensä sanomaan tämmöistä. Se ei ole ihan normaalia kielenkäyttöä, että me puhutaan, että jollakin on no, kahvin keittämisen armolahja, sitä ehkä voitaisiin naureskella, mutta se on osa palvelemisen armolahjan ja joku palvelee sillä. Ja Jumalan henki niin antaa siihen sen motivaation ja, ja siunauksen, jolloin se ei ole pelkästään, että painat kahvikeittimen nappia, vaan, vaan sun on, niin sydän palvelee tämmöisessä asiassa sitten Jumalan seurakuntaa. Että tämä antaa niin kuin, hyvän vihjeen siihen, että... Että niitä on molempia ja, ja sitten Jumala voi tietenkin ylittää ne kaikki, kaikki ominaisuudet ihan yliluunnossaan tavalla.
2: Hienoa, että tämmöinen yksityiskohta on tallennettu meille tänne tuhansia vuosien takaa rohkaisemaan jokaista miettimään, että missä hyvä Jumala saisin, saisin omilla lahjoilla olla iloksi toisille. Kyllä,
0: ja kun vielä puhutaan. Hengen täyteydestä, uudesta sitä, mitä tässä on täyttänyt Jumalan hengellä. Hengen täyteys tulee siinä, että tartut kirveeseen vasaraan ja rupet natut.
2: Hmm. Tämä oli hyvä huomio, koska me ajatellaan, että se, se ilmentyy nimenomaan, että alan puhua kielillä tässä yhtäkkiä ja jotain vastaavaa, mutta, mutta tällaista runsasta lahjojen käyttöä se on.
1: Hmm.
2: Sitten tulee vielä viimeisenä jostain syystä sapattikäsy, eikä tääkään ole viimeinen. Että siitä taas muistutetaan. Joo, joo, täällä tosiaan
1: puhutaan jatkossa sitten sapatista. Ja tämä Jumalan palvelus nimenomaan pidettiin silloin seitsemäntenä päivänä, eli sapattina. Meillä kristityillä on sitten kuitenkin toinen päivä, se Jumalan palveluspäivä, mistä mistä se johtuu. Että ei ole tätä tätä vanhan testamentin sapattiaikataulua sitten pidetty.
0: Joo, tässä kristikonta heti, heti alusta saakka teki sellaisen erittäin radikaalin päätöksen. Että koko vanha testamentti satsaa sapatin tärkeyden puolesta. Ja sitä, sitä ei voi muuttaa niin, että pidetään komitea kokoisen ja uusi päivä. Mutta kun tapahtui jotain niin radikaalia kolmantena päivänä Jeesuksen kuoleman jälkeen, että hän nousi kuolleista, niin, niin se, se ikään kuin... Käänsi historian raiteiltaan, to, to, toiselle raiteelle. Ja kristityt päätti, että tämä on nyt se päivä. Jolloin siihen noudatettiin tavallaan että sapatiin ohjeita, mutta vaihdettiin päivää. Ja sitten kylläkin uusi testamentti sanoo toisaalta, että ei se niin hirveän väliä mitä päivää pidätte pyhänä, mutta, mutta näin, näin kristityt alusta lähtien alkoi tehdä.
1: No mitä sitten? Jos tässä jakeessa 13 sanotaan, että pitäkää kunniassa sapattia ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Eikö eikö muilla kansoilla ollut sitten mitään vapaapäivää tai sapattia?
2: Mä en usko, että oli, koska kyllä tämä oli ihan selkeä. Ero Israelin ja muiden kansojen välillä juuri tämä säännöllinen toistuva pyhäpäivä. Ja niinhän se on tänä päivänäkin, että, että ainoastaan nämä kristinuskon juutalaisuus islam tuntee tämän viikoittaisen. Muilla uskonnoilla ei ole viikoittaista pyhäpäivää.
0: radio piiri.
2: Kiitos
1: seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattopiiri.fi ja spotify.comista. Voisitko Riitta rukoilla tähän lopuksi?
2: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet tullut meidän maailmaamme ja me saamme sinua palvella. Näet, miten usein me väheksytään itseämme ja ajatellaan, että ei minusta ole. Mä en osaa niin kuin toiset tänään sinä kutsut jokaista meistä, ommin lahjoinemme, tulemaan esiin ja palvelemaan sinun ihmeellisessä valtakunnassasi. Anna meille kaikille suurta iloa ja halukkuutta tähän. Aamen.
1: Tavataan taas ensi viikolla. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi